1: c'est 23.
0: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
1: Na, 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 na,
0: na.
2: Voici Yannick Bouchard. Il est là, dans un seul morceau. T'as fait ça quand même assez vite, mon Luc Brodeur Jourdain. Ah, J'ai fait mon possible. <rire> Comment ça? Écoute, d'abord, je suis désolé. Non. De t'avoir, non, non, je le sais, mais de, 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 de t'avoir réveillé. Ça t'arrive souvent de t'endormir au stade?
0: Au stade olympique, oui. Ça m'arrive, euh, je te dirais, en moyenne deux fois par semaine. Es tu sérieux? que je dors euh, dans mon bureau. Ah oui? <rire> oui, oh, j'ai déjà mon, j'ai mon lit, euh, mon petit lit pliable de camping, euh, que j'avais pas utilisé cette fois-ci. <rire> <rire> j'avais simplement utilisé ma chaise de bureau. Ah puis ouais? euh, Je m'étais mis deux alarmes et puis euh, j'ai complètement pas. passé tout de suite.
2: Non, mais tu sais, il y a des fois, tu sais, il faut dire ça aux gens quand même parce que je sais que t'es ponctuel habituellement, puis c'est des choses qui arrivent, puis tout ça. Puis on veut pas être achalant, des fois, quand on bâtit une émission de sport, puis on veut pas toujours être après celui qui s'occupe de vous autres. Puis je me suis dit, je reconfirmerai pas, j'ai eu le courriel, j'ai eu l'heure, tout. plein là, à un moment donné, quand il est 55, tu dis, il y a peut-être un problème en quelque part. Puis là, c'est là que j'ai écrit à
0: Francis, puis là, Francis m'écrit, et me dit, il s'est endormi. Des longues heures? Oui, euh, ben c'est euh, un travail extrêmement motivant, mais quand tu passes du côté de euh, initialement du joueur à entraîneur, ouais. euh, la, la préparation est totalement différente. À type d'exemple, aujourd'hui, euh, la journée, évidemment, c'est une journée, de si on veut, de, de révision pour okay. les joueurs. Donc, on passe les stratégies qu'on veut qu'on a élaborées au courant de la semaine pour affronter, évidemment, euh, les, euh, les, rough les Rough Riders cette semaine. Euh, mais pour le reste de ma journée, aujourd'hui, ça a été de travailler sur Ottawa. Euh, donc euh, je suis en train de regarder les bandes vidéo d'Ottawa, je suis en train de me préparer pour le match suivant, euh, élaborer mes stratégies, euh, essayer de déceler si on veut euh, le filon conducteur de leur défensive et puis ensuite de dessiner les jeux euh, qui selon moi vont maximiser la productivité mm -hmm. euh, à l'attaque en premier essai et puis en deuxième essai évidemment et court. Euh, donc euh, c'est de vraiment faire la transition, tu vis évidemment ta semaine actuelle mais il faut déjà que tu penses aussi à la semaine suivante et des fois même la semaine après parce que ça fait quand même trois semaines, qu'on est sur des courtes semaines. Oui, oui, oui. Euh, et euh, c'est sûr qu'on on peut pas chialer. Saskatchewan en quand même le match après nous. Euh, et puis ils sont sur ils la route voyagé, de ouais. leur côté. Donc... Euh c'est une réalité euh, qui est totalement différente euh, en tant que, que comment dire, de, de statut. Parce que dans le fond, Luc Brodeur, Jourdain, quand quand le
2: match arrive, presque, celui de la Saskatchewan demain, vous êtes toujours une semaine en avance pour que les joueurs, après déjà le match contre la Saskatchewan, vous soyez prêts à leur
0: offrir ce que vous voulez avoir sur le terrain pour le match contre Ottawa. C'est exactement ça la stratégie. Et puis j'ai fait la même chose la semaine dernière, mais dans ma chambre même... d'hôtel à Hamilton. Donc, on vraiment à Saskatchewan. Exactement. On arrive à Hamilton. On a déjà mis les bandes vidéo sur sur l'ordinateur et puis on a rentré toutes les données stratégiques si on veut de, de la défensive qu'on affronte en fait cette semaine. Et puis on se met déjà dans le game, dans le game plan de la semaine suivante parce que idéalement c'est d'être le plus de l'avant possible. Et puis on on essaie, essaie d'utiliser les bandes vidéo qui rentrent comme étant un film de confirmation. Mm -hmm. Donc on établit les stratégies qu'on veut utiliser. Et puis ensuite, comme à type d'exemple, Ottawa va jouer dimanche. À ce même moment ne fait pas défaut. Oui. J'établis mes stratégies. Ensuite, je regarde la nouvelle bande vidéo qui va rentrer. Est-ce que ce sont encore des jeux qui sont fonctionnels ou est-ce que je dois changer quelque chose à droite et à gauche sur ces jeux-là pour euh, encore une fois le but c'est de maximiser chaque jeu.
2: Ok, euh, garde. On va profiter de ta présence pour parler du match de demain. En fait, je veux pas tant parler du match de demain. Parce que je n'ai parlé avec Bruno Eppel tantôt. Je mm -hmm. veux, je veux plus avoir ton impression sur euh, le début de saison de l'équipe. Vous avez une fiche après cette après cette match de euh, quatre victoires et trois défaites. Dans l'ensemble de l'œuvre, est-ce que
0: vous êtes satisfait de la fiche que vous avez en ce moment? Euh, je dirais pas qu'on est satisfait de la fiche qu'on a en ce moment. Euh, être à 4 victoires, 3 défaites, euh, évidemment, on, on serait dans un meilleur scénario à cette victoire ou aucune défaite. Mais ultimement, c'est important aussi de comprendre dans quel genre de calendrier on était et puis euh, de la façon avec laquelle on a progressé au travers cette saison. Mm. Euh, quand je regarde notre saison, on n'a pas vraiment perdu la face contre quelconque équipe. Euh, c'est sûr qu'il y a eu le, le match en, en Colombie-Britannique qui a été euh, un peu plus difficile euh, où est-ce qu'on n'a pas adéquatement bien couru le ballon et puis il y avait les quelques questions au début de saison également au niveau de la protection mais c'est 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 juste de pouvoir confirmer d'affirmer qu'il y a une évolution au sein de notre équipe qui nous emmène vers le droit chemin et puis c'est tout le temps l'importance de d'une saison oui il va y avoir des revers des des, des défaites crève-cœur mais il va y avoir aussi des belles victoires et puis c'est c'est de voir si globalement à travers ces défaites là ou ces euh, ces victoires là s'il y a une progression par l'avant s'il n'y a pas de pas par en arrière mm. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est ce qui est intéressant à constater avec notre équipe. C'est-à-dire que, oui, il y, y a plusieurs matchs, on peut prendre même le match de la semaine dernière, où est-ce que début de match assez difficile, euh, des revirements occasionnés à l'attaque qui ne nous permettent pas vraiment de maximiser vraiment quest ce qu'on aurait pu appliquer sur le tableau indicateur. C'est-à-dire que ça se termine avec un match qui dit « Ah, les Elouettes ont, ont remporté le match mm -hmm. contre les Tigers Hamilton. » Mais c'est quand même une remontée de, de, de je crois, 18 points euh, au quatrième quart euh, qui a fait en sorte qu'on s'en est sorti avec une belle victoire puis qu'on sort de ce match-là extrêmement fier. Mais il reste quand même que globalement, quand on regarde l'exécution de notre équipe, que ce soit par la défense, le jeu défensif, euh, nos unités spéciales et l'attaque, on observe une progression. Maintenant, c'est important de prendre le positionnement de terrain à l'endroit où est-ce qu'on prend le ballon puis de finalement appliquer des points sur le tableau indicateur. Puis c'est là où est-ce qu'on on a on, on, on failli à la tâche euh, au, au sein de la saison actuelle. Je crois qu'on a des bonnes positions de terrain, mmh. qu'on on arrive à bien progresser le ballon, on arrive à bien bouger le ballon, puis quand on arrive dans la zone payante... Manque de finition un peu? Manque de finition. Donc, c'est important pour nous de continuer à travailler sur cette facette-là de notre jeu. Et puis... Euh, T'expliques ça, ça comment ce manque de finition-là? Avez-vous des, des,
2: des pistes de, de solutions? Avez-vous des, des pistes de réponses quelconques? Ou...
0: Ben, ma façon que j'ai de l'exprimer euh, depuis le début de la saison, c'est qu'on on utilise, si on veut, notre pain et notre beurre pour se rendre dans la zone payante. Et puis, quand on arrive dans la zone payante, on a tendance à essayer d'avoir un football un peu plus euh, peaufiné. Et euh, si on restait « raw », comme la... wow, ouais. <rire> désolé de l'expression anglophone, mais wow. si on restait « brut oui, », oui. Euh... Pour continuer à se rendre jusqu'à la zone payante, je pense qu'on on on maximiserait peut-être nos résultats euh, de cette façon-là, parce qu'il y a une raison pour laquelle on arrive à se rendre jusque-là. Mm -hmm. Et euh, je, je, c'est de continuer à travailler avec nos joueurs et puis euh, parce que les stratégies sont là. Quand on regarde les, les bandes vidéo, on est capable d'affirmer que nos tracés sont bons, que le, le, la, la distribution, si on veut, sur le terrain, il y, y a des tracés qui sont dans nos lectures, qui devraient nous permettre d'avoir une passe complétée pour un toucher ou un jeu au sol qui s'y rend euh, et malencontreusement, on faillit à la tâche rendue là. Est-ce que c'est une nervosité ouais. de joueur ou est-ce que ce sont des, des, des poussées à l'attaque un peu trop prolongées? Mais même lorsqu'on prend possession du ballon, c'est-à-dire après un revirement ou puis qu'on a un bon positionnement de terrain, on sent que ça ça cloche pas. Donc, ouais. c'est Là Où est-ce qu'il faut travailler? Qui, qui, je crois que ça va être en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, en tant qu'équipe, en fait. C'est psychologique nous aussi, un peu, ou c'est-tu. Ben, théoriquement, ça devrait pas l'être. C'est là que c'est le football le plus fun. C'est ça. Être brut et <rire> être,
2: euh, être plus fort que l'autre, en plus, c'est contact, là. Ben, évidemment, c'est le contact, le football. Mais je veux dire, tu sais, c'est. Vous êtes des gros bonhommes, vous voulez avoir le dessus sur vos adversaires. Donc, comme tu dis, il me semble que ça doit être ça doit être dans,
0: dans, dans le joueur de football, ce de vouloir euh, finir la job, comme Exactement. on dit. Exactement. Quand tu travailles aussi fort pour te rendre, puis que tu sens proche, tu veux finir la job, et puis euh, c'est euh, c'est ça qui est décevant parce que c'est euh, on veut bâtir une confiance, on veut réussir à, à prouver à nos joueurs et que, que, que de notre côté, euh, du côté de l'entraîneur, on, on fait le maximum pour mettre. À, pour rendre ça le plus facile possible, mm -hmm, mm -hmm. euh, ultimement. Et, euh, et lorsqu'on subit des revirements, c'est des contre-coups émotifs qui sont assez violents. Tu le retour sur la ligne de, de retour sur les lignes de, de, de côté. côté. Euh, on peut percevoir la frustration, euh, qui, t'sais, t'sais, qui fait partie de l'unité en soi. Mais euh, je lève mon chapeau quand même à nos unités spéciales et puis également à notre défensive qui depuis le début de la saison n'ont pas été affectées. T'sais, on n'a pas senti qu'il y avait une chute de de, de, de comment dire de performance ce sont des, des joueurs qui embarquent sur le terrain, puis ils ont encore la confiance qu'on va revenir sur le terrain, qu'on va marquer nos points. Donc, euh, c'est vraiment du côté de l'attaque où est-ce qu'il y a une amélioration à apporter euh, pour, pour le, le, la deuxième demi-saison. La, la
2: suite, dire. ouais, c'est ça. Luc Brodeur-Jourdain, euh, qui est avec nous jusqu'à la pause, euh, information, euh, ce sont des grosses journées. Tu m'en parlais, Luc. Euh, puis tu sais, il euh, n'y a pas personne qui va te plaindre, puis t'as accepté d'être coach, puis t'aimes <rire> ce que tu fais, puis tout ça, mais c'est quand même, t'arrives au bureau à quelle heure, tu me disais?
0: J'arrive à 4h10 habituellement. Quand même? Matin. Oui. Euh, c'est dans l'horaire, euh, je dirais, de, de pratiquement tous les jours, et puis euh, quand le match se termine au stade Percival Molson, habituellement, je rentre euh, immédiatement après au stade olympique, et puis euh, je corrige le match qui vient d'être exécuté, euh, et ensuite il y a la, la gradation, si on veut, de tous les joueurs, leur performance, et puis euh, comment ils ils ont exécuté les correctifs à apporter pour, les, pour la, la suite des événements. Et puis, euh, d'habitude, je dors au bureau. Euh, <rire> je finis au rond <rire> vers 3h30, 4h du matin. et Puis, je remets mon arme à 8h, 9h. Hey, pour, la, pour,
2: pour la famille, quand même, tu as des jeunes enfants? Trois. Euh, pour la famille, puis tout ça, c'est quand même de, 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 de gros sacrifices à faire, surtout dans la période estivale aussi. Il y a des, les,
0: les vacances, mais vous n'êtes pas en vacances, vous autres, là là? Euh, je crois que... Je pense que le, 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 le consensus de toutes les euh, femmes à la fois de joueurs ou euh, d'entraîneurs, euh, il en va de dire que c'est euh, il y a beaucoup 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 de crédits qui leur reviennent euh, pour vivre ce genre de vie de vie là. Euh, en tant qu'entraîneur, évidemment, tu vis un peu ta, tu vis ta passion, mm -hmm. t'es es, es ouais. à fond la caisse dans, dans ce que tu euh, tu vis. Puis c'est comme un c'est comme un sprint établi. <rire> si on veut, on peut l'établir comme étant un marathon. Dans le fond, tu sais, tu fais ta saison morte où est-ce que il y a des rencontres et puis on planifie un peu peu le livre de jeu vers quoi on veut s'en aller en tant qu'attaque défensive unité spéciale et euh, on, on se parle dans des meetings surtout avec les plateformes web qui existent maintenant pour pouvoir se rencontrer euh, mais quand la saison commence c'est c'est un c'est un feu un roulant là et effer, ça ça commence et puis ça se termine tu souhaites que ça se termine à la fin novembre évidemment sinon euh, c'est pas <rire> pas tout ça pour ça pour rien exactement tu veux donner une signification à toutes ces heures là pour tout le monde aussi qui tantôt euh,
2: Luc Broder Jourdain qui est avec nous euh, on a un message je suis convaincu que ça va te faire plaisir en ton nom puis au nom de l'organisation. 49 ans, il s'appelle Patrick. J'ai été voir les Alouettes pour la première fois contre les Stampeders fin juillet. J'ai adoré. Bravo à l'organisation des Alouettes. Je
0: suis un nouveau fan. Ça, c'est le fun. C'est extrêmement, extrêmement le fun. Puis c'est le fun de revoir euh, les gens au stade. T'sais, ça a commencé, on dirait, euh, en 2019. Il y a eu une, un retour, si on veut, euh, d'une de, de, énergie positive au travers euh, au, au travers l'environnement de l'équipe. Et puis, euh, évidemment, avec les nouvelles qu'il y a eu dans la saison morte cette année, euh, et de voir l'énergie qui est appliquée pour mettre un show sur le terrain. Euh, évidemment, la portion football, c'est peut-être pas nécessairement, euh, comment dire, en termes d'équipe des alouettes. nous c'est les, les entraîneurs, les joueurs, on essaie de mettre le maximum de performance puis la, la meilleure qualité de produit sur le terrain pour rendre les rendre les gens excités de venir au match, mais de voir que globalement il y a des efforts qui sont mis ou également pour emmener un show, les, la, la portion où est-ce qu'en tant qu'organisation euh, les choses que tu contrôles, tu contrôleras pas nécessairement si tu vas gagner ou tu vas perdre le match en tant qu'organisation globale, mais lorsque tu mets euh, des activités de mi-temps, des types de l'animation de, 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 de foule, vous autres aussi, là, en tant que entraîneur, joueur aussi, qu'il y a quelque chose qui se passe là. Exactement. C'est le fun de constater qu'il y a le mode spectacle qui est mis en place et puis euh, que c'est axé sur un temps familial également. Euh, donc, on, on observe les gradins puis on voit qu'il y a une différence puis ça apporte également une différence. J'ai tout le temps dit que la foule fait plus le show que le qu'est-ce qui se passe sur le terrain euh, parce que quand tu vas voir un match, que ce soit du football amateur ou même dans la période Covid, où est-ce qu'ils mettaient des euh, des panneaux de carton dans les stades. C'était pas, pas excitant. Non, non, euh, non. C'était pas excitant.
2: Non. T'es un ancien d'Alouette. T'as joué pendant 11 saisons. T'as gagné deux Coupes Grey avec mm -hmm. les Alouettes. Je me souviens de l'entrevue que Mathieu Prou avait donnée. en tout cas, il avait reçu le nouveau propriétaire pierre carl Pelado euh, sur les ondes de RDS, puis Mathieu avait commencé son entrevue en disant monsieur Pelado, au nom des anciens alouettes, je vous remercie de de, de l'effort que vous faites en gardant cette équipe là ici puis en mentionnant les, les le mot fierté entre autres et pour redonner un peu l'équipe à la communauté. Est-ce que c'est un peu le même sentiment qui quand tu as su que finalement, quelqu'un d'ici, avec les poches profondes, permettait aux Alouettes de
0: respirer un peu finalement. Ça fait euh, un, un des plus grands biens. Euh, dans le sens où est-ce que lorsque j'ai été repêché par les Alouettes de Montréal, je savais déjà, a priori, qu'il y aurait un changement de garde. Mmh. Euh, j'ai été repêché en 2009 et puis euh, je savais que mon carrière à l'époque avait 35 ans. Euh, je, je, c'était les premières années j'ai été repêché en 2008, excuse-moi, mais c'était les premières années à Mark Tressman et on savait tous que ses ambitions personnelles n'étaient pas euh, nécessairement de rester pendant 30 ans dans l'allée la aller, Un jour, éventuellement, <rire> c'était pour avoir l'opportunité d'être entraîneur-chef dans la NFL. Donc, on pouvait déjà planifier la chose à, à l'avance. Et puis, euh, évidemment, j'ai connu Robert Wittenhall, Bob Wittenhall, le propriétaire, qui nous aimait d'amour, euh, qui nous gâtait, qui était un propriétaire exceptionnel pour nous et puis qui a investi de sa poche pour fabriquer un stade euh, qui ne lui appartenait pas. Mm -hmm. <rire> Comment ouais. dire? Le, le stade a changé énormément oh, sous oui. l'ère de oui. Monsieur Wittenhall. C'est vrai. Et, et euh, il, il tenait à ce que on ait une grande organisation que le stade soit plein et que ça fonctionne. Mais évidemment, euh, c'était un homme dans, dans une âge avancé. Euh, et puis, c'est de savoir si la succession, et c'est-à-dire ses enfants, euh, Andrew, euh, et le deuxième euh, m'échappe pour l'instant, mais si Andrew, principalement, voulait s'occuper de l'équipe. Et puis, euh, ça n'a pas été le cas. Donc, euh, ça a emmené des, des périodes sombres pour notre organisation. Ça a emmené des temps sombres et dans lesquels nous sommes maintenant sortis. Puis d'avoir l'arrivée d'un monsieur comme euh, M. ça ça nous fait... Euh, le plus grand des biens. Luc Brodeur-Jourdain,
2: écoute, ça a été court, ça a été bref, mais on se promet de remettre ça éventuellement. Euh, merci beaucoup de t'être déplacé pour ce court laps de temps. Euh, on vous souhaite la meilleure des chances demain. Puis là, je vais t'en poser une dernière. C'est-tu Cody Fajardo qui va
0: être le partant demain? Ah, malheureusement, ça sortira pas de ma bouche. C'est à voir. C'est un game time decision. Luc Brader Jourdain, merci beaucoup.
2: Bien gentil. Euh, je tenais à t'inviter parce que je te trouve très intéressant en entrevue. Puis c'était très intéressant. Puis la prochaine fois, on fait ça plus longtemps. Merci beaucoup de m'avoir. Merci aussi. Luc.
0: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Nanana, nanana, nanana.
2: On est là jusqu'à minuit, puis peut-être qu'à minuit, il va encore avoir de l'action au stade IGA pour l'Omnium Banque Nationale. On va parler avec la directrice de l'événement 2023, Valérie tétro qui est avec nous. Bonsoir Valérie, comment ça va malgré tout?
1: Bonsoir, Yannick. Écoute, on, on essaie de, de garder le moral.
2: Le, le ciel se dégage, sans parler, Alors on, on, a, on a espoir. OK, donc on a espoir. Euh, faut rappeler que ça a tombé très, 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 très fort dans le match de Switek lors de la session de jour. Euh, vous avez tenté de reprendre sans succès. Là, ça s'est remis à tomber par la suite.
1: Oui, exactement ça. C'est souvent les plus gros moments de découragement. lorsque on pense pouvoir reprendre un match, on s'affaire à, à sécher les terrains, ça prend 20-30 minutes, on travaille très fort. Et euh, ben, finalement, je pense qu'on a complété euh, une seule partie avant que ça se remette à, à tomber. Euh, mais là, honnêtement, euh, non, on est en contact, je dirais, sur une base très fréquente avec un certain météorologue qui nous conseille et nous aide et analyse évidemment les radars pour nous mmh. et on pense avoir une belle fenêtre là. donc euh, selon la dernière mise à jour la pluie ça va cesser dans deux, trois minutes. Nos hey. équipes sont déjà prêtes à sauter sur le terrain pour sécher les terrains. Et, euh, et ensuite, euh, ben, on va compléter en fait les matchs qui étaient en cours et on va suivre ça avec euh, les matchs euh, de simple euh, qui étaient prévus pour euh, la séance de soirée. Donc, évidemment, la priorité, c'est de. Pouvoir jouer le match
2: entre Leila, Annie Fernandez et Daniel Collins. Oui. Euh, toi là, dis-moi donc comment comment tu vis ça, euh, Valérie? Parce que moi, quand je vois qu'il pleut comme ça, puis je sais qu'il y a un événement euh, qui, qui, qui touche plein de gens, en fait, qui, qui touche aussi mon travail, parce qu'on suit les matchs euh, du coin de l'œil, même si on est en nombre. Moi, je passe mon temps sur le radar météo de Météo Media, là, Puis je peux te confirmer, je suis pas un météorologue, là, mais je peux te confirmer que à peu près là, là à 21h, c'est sûr que ça va être clair. C'est le ciel, il n'y a plus de zone verte, il n'y a plus de zone jaune, il y a plus de zone orange. Voyez-vous la même chose?
1: Je vois la même chose, donc okay. euh, ça, la bonne nouvelle sur deux trois radars différents. Euh, donc, quand on parle d'une belle fenêtre, là, je pense que je pense qu'on y est et je pense qu'on a un peu gagné notre euh, pari parce que faut comprendre que dans des situations comme ça, hein, les joueuses en bas, là, euh, je dis en bas parce que là, je suis au deuxième étage mm -hmm. quand je vous parle, ouais. ben, les joueuses qui sont dans le, le salon des joueuses, ben, euh, nous mettent quand même pas mal de pression pour euh, soit annuler euh, la journée afin de pouvoir quitter. Aller à l'hôtel, se reposer et reprendre ça demain. » Et là, ben nous, euh, on doit leur dire, ben non, non, on pense pouvoir jouer euh, ce soir. On en a retourné quelques-unes à la maison afin qu'elles puissent revenir euh, quand même assez tôt euh, demain pour euh, pour jouer ben, un, un premier de deux matchs là, parce qu'il y a certaines joueuses effectivement qui devront jouer euh, deux matchs de simple pour pouvoir rattraper là, le, le retard accumulé euh, aujourd'hui. Mais il euh, y aura du tennis et honnêtement, ce qui me fait plaisir, on parle souvent du, du public montréalais qui est qui est assez c'est incroyable. Je me promenais sur le site aux alentours de 19 heures. Il pleuvait pas mal. Mm -hmm. et, euh, et le site, malgré tout, était plein. Alors, les gens se sont euh, déplacés et peut-être qu'il y en a qui ont regardé le même radar que toi et moi et se sont dit, ben, à 21h, ça va jouer. Fait on va aller prendre une bouchée, on va prendre notre mal en patience et puis euh, on va voir du tennis un peu plus tard.
2: C'est sûr qu'il y a de quoi s'occuper sur le site, sans aucun doute. Mais quand, quand tu parles de tech et Bukova, entre autres, là, il est 20h12. Elles sont arrivées sur le terrain cet après-midi. À quelle heure elles, elles euh, sont arrivées? Quoi, 13h? ou plus tard que ça?
1: C'était le, le premier match. Le premier Donc, match. elles ont commencé leur match à 12h30. Euh, exactement. Alors, imaginez, là, leur journée, elle a commencé euh, quand même assez tôt. Euh, elles sont venues frapper des balles. Souvent, les joueuses vont avoir tendance à, à faire un réchauffement de 30 à 45 minutes, là, une séance sur le terrain, euh, peut-être euh, deux heures avant le début de, de leur match. Alors, mm -hmm. oui, ça fait une, une bonne journée au travail, disons.
2: OK. Euh, je reçois beaucoup de, de messages et de, de, de questionnements concernant les gens, par exemple, qui ont des billets pour la session, qui avaient des billets pour la session ouais. de jour. Comment ouais. ça fonctionne quand c'est interrompu de cette façon-là? Est-ce que c'est est quoi la procédure? Il y a des remboursements, vous donnez d'autres billets, vous permettez à ces gens-là d'aller sur un autre terrain. Comment ça fonctionne?
1: Donc notre notre politique de pluie en fait stipule que euh, pour qu'une séance soit considérée comme euh, complété ou honoré, on, on doit avoir joué soit 90 minutes ou avoir complété un match. Mm -hmm. Dans ce cas-ci, on a joué 90 minutes. Par contre, euh, les gens qui ont des billets pour la séance de jour ont encore accès au site en ce moment et il y a de gros matchs qui seront disputés euh, dû au changement à l'horaire sur les terrains euh, le court Rogers et le terrain numéro neuf je vous dis ça le numéro neuf par exemple Marqueta Vondrousova championne de Wimbledon qui affronte Coco Gauff qui elle vient de gagner le tournoi de Washington ce sera joué ce soir sur le terrain numéro neuf donc les gens de la séance de jour qui sera encore sur le site, peuvent voir de l'excellent tennis et recevront aussi un, un code promo quand même pour les remercier pour leur patience avec un, un rabais de 35% là sur leur prochain achat.
2: OK. Euh, donc, il va y avoir du tennis ce soir. Les gens qui vont se déplacer vont avoir la chance de voir à l'œuvre Leila Fernandez contre Daniel Collins. Là, je mets de côté ton chapeau de directrice de l'Omnium Banque Nationale. Je veux que tu mettes ton chapeau, si tu le veux bien, d'analyste tennis. Comment tu trouves Léla depuis le début de la semaine?
1: J'aime beaucoup ce que je vois de Leila. C'est vrai que son début de saison avait été, euh, disons le très très difficile, et, et je souhaitais justement qu'un tournoi comme euh, Montréal euh, puisse lui permettre de, de relancer sa saison. J'ai bien l'impression que c'est ce qui est en train de, euh, de se passer. On a eu euh, un match très relevé entre elle et, et euh, Béatrice Haddad Maya. Il y avait de longs échanges, mais c'est elle aussi qui réussissait quand même à dicter euh, plusieurs de ces longs échanges. Et pour moi, ben, ce qui continue toujours de m'impressionner et ce qui euh, m'avait grandement impressionné dans son parcours jusqu'en finale du US Open, c'est la force mentale euh, de Leila. Elle est passée à un cheveu de la victoire euh, au deuxième set. Finalement, elle échappe la deuxième manche et pourtant, ben, euh, lorsqu'elle commence le troisième set, euh, elle avait déjà tourné la page. Euh, elle reprend exactement là où elle avait laissé euh, et en allant chercher donc la première partie du troisième set je pense qu'elle a permis aussi à la foule euh, de rester euh, bien engagée dans ce, ce match-là et on a vu à quel point elle était capable de se servir de l'énergie euh, d'une foule alors vraiment euh, une très solide performance.
2: Valérie trop je veux que tu remettes ton chapeau de directrice de l'Omnium Banque ah, Nationale maintenant mêlé, là, une <rire> parce que j'ai une, une, une question de logistique Léla ouais. a joué ses deux premiers matchs de jour. Elle joue ouais. ce soir. C'était déjà prévu qu'elle jouait ce soir. À partir de ce soir, si sa route se poursuit, est-ce que, comme organisation, vous priorisez le fait d'avoir votre vedette locale en soirée, ce qu'on pourrait appeler le « prime time »
1: C'est plus compliqué que ça, malheureusement. C'est okay. notre souhait euh, et je vous avoue euh, que dès que Léla a terminé euh, son match hier, j'ai eu un petit texto de son équipe qui euh, effectivement me demandait si c'était possible de jouer la séance de soirée. Donc, je pense qu'elle elle est excitée euh, de jouer en, en soirée. Mais il faut regarder aussi sa portion du euh, tableau et dans sa portion du tableau, euh, ben il y a Coco Goff et Jessica Pigoula qui, pour l'instant, sont toujours aussi dans le tableau du double. Donc ça, ça veut dire qu'à chaque jour, ces joueuses-là doivent jouer au moins deux matchs. Coco c'est pour ça qu'on espère qu'elle puisse jouer son, son match de simple aujourd'hui et qu'on l'a déplacé sur le terrain numéro 9, parce que sinon, ben, il faudrait qu'elle joue Trois matchs euh, demain. Et là, ben, je pense que la plupart d'entre vous le savez, mais euh, au tennis, il y a cette espèce de, de, de loi non écrite ou écrite, je sais pas trop, où euh, ben, une joueuse, en fait, doit absolument jouer son simple avant son double. Alors, pour cette raison-là, dépendamment des résultats, là, dans peut-être de demain, il euh, y a des bonnes choses que les doivent euh, jouer lors de la séance de jour. Par la
2: suite. Alors pour pour demain entre autres ce serait de jour son match.
1: Fort probablement. C'est probable. sûr que là, là, on doit voir déjà ce qu'on est capable de compléter aussi aujourd'hui. Mais effectivement, il pourrait jouer le deuxième match de la
2: séance de jour. Ok. Malgré les caprices de Dame Nature, Valérie, est-ce que depuis qu'on s'est parlé mardi, euh, les gens euh, continuent d'acheter des billets ou tu sens même s'il est là poursuit son 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 parcours, tu sens quand même une prudence de leur part ou bien la vente va bien?
1: Non, il y avait une belle frénésie, je vous dirais, hier, particulièrement, effectivement, après le résultat du match de Layla. Là, bon, je suis pas allée encore aux nouvelles pour ce qui était d'aujourd'hui. Je comprendrais très bien que ça ait ralenti un petit peu aujourd'hui, mais on a de, de très belles foules. Euh, et donc, on a toujours euh, cet objectif en tête là, de, de réussir à se rapprocher, en tout cas du 200 000 euh, en termes d'assistance euh, cette semaine, et d'ainsi euh, battre euh, la dernière marque là, pour euh, un tournoi féminin à Montréal.
2: Valérie Tétro, directrice de l'Omnium Banque nationale. Merci beaucoup. Euh, Meilleure des chances pour la suite, pour la fin de semaine. Puis on souhaite, on souhaite pas trop d'averses comme aujourd'hui. Même s'il y en a un petit peu, on va vivre avec, mais beaucoup plus de soleil que, que de pluie et de nuages gris pour la, la suite et la fin de l'Omnium Banque nationale.
1: Ben, je suis preneuse, donc merci beaucoup. <rire> merci,
2: merci, Valérie. Merci. merci au bye bye. Bonne soirée. Alors voilà, Valérie Tetro.
0: Les amateurs de sport. Pour
2: ceux qui en mangent du sport.
0: Na, 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 na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, na, na,
2: na, na, na. OK, on va faire une petite parenthèse pour vous parler des Jeux CrossFit qui ont eu lieu euh, à Madison, au Wisconsin. Et c'est Jeffrey Adler qui est devenu le deuxième Québécois à être sacré champion. Euh, il a rejoint Camille Leblanc-Basinet qui avait été couronnée chez les femmes en 2014. Jeffrey Adler, bonjour. Salut, ça va? Ça va très bien, toi aussi?
3: Ça va bien, ça va bien.
2: Alors, comment 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 ça se passe depuis le week-end dernier? là? J'imagine que... Ah,
3: ben là... Ouais, on est en vacances dans le fond, fait qu'on euh, est revenu, on est revenu à Montréal euh, avant hier, puis euh, là c'est juste euh, le retour un petit peu euh, à Montréal, là, le, le lavage puis le serrage du linge.
2: <rire> Explique-nous un peu, Jeffrey. Euh, en quoi consiste cette compétition-là?
3: Oui, bien CrossFit, dans le fond, c'est euh, de l'entraînement fonctionnel qui a été transformé en sport, euh, dans le fond. Fait on fait un peu de tout, on en fait, du weightlifting, du powerlifting, de la natation, du vélo, de la course. Euh, de la gymnastique, euh, on fait tout ça euh, séparé et aussi tout mêlé ensemble. Puis euh, les CrossFit Games, c'est dans le fond, c'est l'étape finale de l'année. Euh, ça, ça se déroulait sur quatre jours. On avait douze tests sur les quatre jours avec trois par jour. Puis à la fin, ben, celui qui a le plus de points euh, le remporte.
2: Ça prend, euh, ça prend quoi comme entraînement pour euh, remporter une épreuve comme celle-là, les Jeux CrossFit
3: ben, pour moi, en tout cas, c'est un travail à temps plein, je m'entraîne à temps plein euh, fait que c'est plusieurs heures par jour un 5 un à un cinq à 6 heures par jour, mettons, sur, euh, sur deux sessions euh, puis c'est euh, la, la récupération euh, le, le, le sommeil la, la nourriture comme tout est tout est bien planifié à l'année longue on reste, on reste à reste pas mal à, à l'année longue puis euh, on se prépare pour les compétitions euh, dans différentes saisons là.
2: Euh, tu mentionnais que là, c'est l'heure des vacances. C'est bien beau serrer le linge puis faire du lavage. Là, je dis, des vacances, pas juste ça. Est-ce que tu en profites pour faire quelques écarts aussi?
3: Ah oui, oui. Euh, ben, je je m'entraîne pas du tout. Je ne vais pas m'entraîner probablement pour, euh, pour le restant du mois d'août. Euh, là, c'est le temps de profiter un petit peu de la vie parce que quand on est en saison, ben on dit non à certaines choses. Euh, fait que là, c'est le temps de, de dire oui à tout puis euh, on va sûrement quitter Montréal un petit peu, là, aller se promener, puis euh, aller un petit plus, un peu plus dans la verdure. Euh,
2: tu fais quoi pour, 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 pour décrocher, mais surtout pour dire oui à tout, puis pour... Euh, c'est quoi tes petites gâteries quand tu t'entraînes pas comme ça, là?
3: Ben, c'est relativement simple, je veux dire, on, on mène un mode de vie qui est relativement simple en soi, fait que juste aller au restaurant, pour nous, c'est quelque chose de, de plaisant, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent, euh, fait, si, si on a une envie de manger quelque chose, ben on dit pas non, on y va, on trouve une place, on y va. Si, si j'ai envie d'aller passer un petit week-end à Tremblant, ben on va passer un petit week-end à Tremblant. T'sais, on on s'empêchera s'empêchera pas, de faire ce qui nous tente, euh, ce qu'on qu a le goût de faire. Puis ça diffère à chaque année. Des fois, euh, j'ai le goût de partir en Floride pour deux semaines, ben je pars en Floride. Ça, ça dépend vraiment. Ça, dé, ça dépend des, des, des moments puis de ce qu'on a le goût de faire.
2: Euh, Est-ce que c'est difficile de retrouver l'entraînement, de retourner à l'entraînement quand tu prends une pause comme ça, admettons, là, du 10 au, au début septembre, par exemple?
3: Oui, le retour, c'est toujours vraiment difficile. Ben, c'est comparable à quand que quelqu'un prend des vacances, du travail, tu retournes au ouais, travail, puis tu as ouais. mail, il y a 300 courriels dedans. Ben, c'est un petit peu le même principe pour moi. Je retourne, puis il faut que je retourne tranquillement tu faut que je parte lentement puis euh, on sait que ça ça filera pas good pour euh, pour pour une coupe de semaines, mais c'est pas grave tu on repart tranquillement puis on fait ce qu'on peut puis tu sais a pas les premières semaines d'entraînement au retour de, de congé sont sont sans pression puis on cherche pas la performance on juste on cherche juste à retrouver le rythme dans le fond
2: ça vient d'où cette passion là Jeffrey Adler
3: euh, ben je, ça l'a grandi avec les années t'sais. moi je suis un gars de construction j'ai travaillé sur la construction longtemps euh, j'ai commencé à faire du crossfit en 2015 pour le plaisir puis, tranquillement pas vite avec les années je me suis mis à travailler de moins en moins et à faire de plus en plus de crossfit jusqu'au jour où j'ai été capable de, de faire le switch à 100% d'en d'en faire une carrière puis c'est à ce moment-là, je pense que j'ai commencé vraiment à, à, à performer, tu sais, parce que là, on peut passer plus de temps sur autre chose que l'entraînement, puis c'est ça qui fait vraiment la grosse différence. Euh, puis, tu sais, c'est comme dans tout, quand on est bon dans quelque chose, ben, on, on l'apprécie un petit peu plus. Fait que pour moi, c'est le crossfit, c'est un peu ça.
2: Donc, en ce moment, tu gagnes ta vie avec ça, toi-là. Là, c'est ta job principale. Oui, exact. Quand tu te remets l'entraînement, qu'est-ce Qu qui s'en vient à l'agenda après ça? C'est quoi? Il y a un calendrier d'événements?
3: Oui, la saison de CrossFit, normalement, là, elle commence euh, au mois de février, fin février, avec les Open, qui est comme la première qualification de l'année. Il euh, y a ensuite la deuxième étape, qui est tout le temps au mois de fin mai, début juin, euh, où ça, c'est les, les semis. Euh, puis ça c'est la qualification avant les CrossFit Games qui sont au mois d'août donc l'étape qu'on vient juste de passer en ce moment c'est comme ça que ça se déroule la saison fait que ça commence à peu près au fin février puis ça termine toujours première semaine de août ça c'est notre saison vraiment on mm -hmm. euh, mais en off-season en off il y a aussi des grosses compétitions comme là fin, fin octobre il y a Rogue, Rogue Invitational qui est au Texas il euh, y a des compétitions à Dubaï, il y a des compétitions en Floride Comme il y a des grosses compétitions qui sont dans les mois de euh, disons, octobre, novembre, décembre, janvier. Puis ceux-là, c'est un petit peu comme, on choisit celle qu'on veut faire, ceux qui nous tentent, puis, euh, puis après ça, on, on essaie de garder du off-season avant de recommencer la saison au mois de février.
2: puis Écoute, je veux pas être indiscret, mais tu gagnes bien ta vie avec ça, puis j'imagine que c'est plus tu gagnes, plus tu as des bourses.
3: Exactement, fait que, ça, ça ça marche avec du sponsorship, fait que y a des des compagnies qui euh, qui qui me qui m'endosse dans le fond. Euh, puis euh, d'un autre côté, quand que tu gagnes en compétition, ben là oui ça ça se rajoute euh, ça se rajoute dans le, dans le tas si on veut.
2: Comme par exemple quand tu gagnes une le, le, les jeux CrossFit de dimanche au Wisconsin, on on parle on parle de grosses bourses ou euh, comment ça fonctionne? Euh,
3: oui, bien, les CrossFit Games, c'est celui qui a la plus grosse bourse. Fait que là, la première place, euh, c'était 315 000 US. Fait Ka que c'est quand, euh, quand, quand même un bon montant.
2: Wow! Wow! T'en souvent des, 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 des compétitions comme ça? T'es un de meilleurs de ta profession, j'imagine? Oui,
3: ouais, j'aimerais ça en gagner souvent de ça. Là, c'était la première fois que je gagnais aux Games. L'an passé, j'ai terminé cinquième, puis... Dans le fond, chaque position, ben, le cash okay. il descend. Ouais. Il descend dramatiquement entre 1 puis 2, mais après, ça, <rire> ça, baisse, ça baisse tranquillement. Mais ça, ça reste quand même relativement des bons montants jusqu'au top 5, top 7, mettons. Euh, puis c'est ça, c'est là où les compétitions off-season deviennent le fun aussi. C'est qu'il y en a, comme le Rogue Invitational au mois d'octobre, la bourse est entre 250 puis 300 000 US. Fait, si t'en fais une ou deux qui si t'en gagnes une ou deux par année, ça peut faire quelque chose de quand même assez intéressant. Ouais.
2: Euh, T'as quel âge, toi, Jeffrey? J'ai 29 ans. Tu veux faire ça pendant combien de temps?
3: Le plus longtemps possible. Oui? <rire> ben oui, écoute, euh, j'ai mon compétiteur, mon... Mon compétiteur canadien qui a fini deuxième en fin de semaine passée, il oui. a 33 ans. Okay. Alors, on okay. Euh, okay. est pour une coupe d'années encore.
2: Fait que plus tu te mets à l'entraînement, plus tu as du sérieux à l'entraînement, plus tu mets des chances de ton côté d'être un des meilleurs de ta profession puis de toucher le plus d'argent possible.
3: Exactement. Un ouais. peu comme dans tous les sports, dans Mais, le fond. Oui, ouais, c'est ça. Mais
2: est-ce que euh, tu es originaire de Mont Montréal toi ou tu habites, habites à quel endroit?
3: Oui, on est à Griffintown, à Montréal. Okay. Moi, je viens de Drummond, par contre, okay. mais euh, ça, fait, ça fait maintenant un peu plus de dix ans que je suis euh, à Montréal. Puis,
2: c'est populaire, ça, auprès des commanditaires d'endosser de, de, euh, un athlète de CrossFit? Euh,
3: ben, c'est un petit monde le CrossFit, en réalité. C'est des compagnies qui, sont, qui font partie de ce monde-là, euh, qui, qui commanditent. Euh, C est, c est, ça l'a pas encore, le sport est jeune, ça fait, les, les games, ça fait 15, 15, 16 ans, 17 ans, mettons, que ça existe, euh, fait que les, les compagnies, euh, mettons, les plus grosses compagnies multinationales sont pas encore rentrées là-dedans, mais ça reste quand même, euh, à l'intérieur du CrossFit, ça reste quand même des bonnes compagnies qui endossent des, 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 des athlètes, puis, tu sais, même chose, le plus que t'es bon, ben, le plus que t'es es vont dit de fait que ça, ça, ça va de soi.
2: Est-ce que, est -ce que la bourse que tu as gagnée, est-ce que tu, tu, vas te gâter un peu Qu'est-ce qui, as-tu quelque chose que tu veux faire de
3: particulier ou Ben, je me suis gâté l'année passée. Fait que cette année, je pense qu'on va rester un peu plus tranquille, mais tu sais, je, je sais, je sais que une carrière sportive, c'est court, puis c'est, euh, il, faut, il faut, il faut bien planifier son argent. Je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment important pour n'importe quel sport, comme ça dure pas, euh, ça dure pas toute une vie, donc, je vais être le plus intelligent possible avec mon argent, la placer, la mettre de côté, puis m'assurer que quand je vais arrêter de compétitionner, je puisse potentiellement en vivre. Tu
2: t'es gâté comment l'année passée? T'as indiscret un petit peu?
3: Ouais, je me suis payé un, un petit jouet, je un gars de char pas mal. Ah puis, oui? Euh, ouais, je me suis payé une belle petite BM, euh, euh, qui fait du bruit, là. Fait OK.
2: Euh, <rire> okay. <Ouais. rire> okay. C'est bon. Puis, médias sociaux, je regarde ton compte, là. Ça doit être le tien, ce 134 000 euh, personnes qui ouais. te suivent, quand même. C'est, il y a des gens qui, il y a des gens qui suivent ta carrière.
3: Oui, oui. Puis, en, en réalité, moi, j'ai un petit compte Instagram comparé à d'autres, là. Ben surtout du côté des femmes, eux autres, ils ont un peu plus de succès de ce côté-là que les gars, mais, mais c'est ça, les gars, entre une centaine puis un 5-600, ça, ça y en a, là.
2: Jeffrey Adler, champion des jeux CrossFit, dimanche à Madison au Wisconsin. Merci beaucoup de nous avoir parlé aux amateurs de sport. J'étais curieux quand j'ai vu ça. Je me suis dit, d'abord, c'est un Québécois, on est content. Puis, deuxièmement, euh, éclaire nous un petit peu sur ce, sur ben ce oui. que c'était tout ça. Merci de d'avoir de, 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 été nos nos, nos antennes là-dessus. Puis la meilleure des chances. Puis écoute, profite de ton repos au maximum. Euh, puis on te souhaite, on te souhaite du beau temps là.
3: Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir eu sur
2: l'émission. Il était bien gentil. Merci, à bientôt. Salut, Jeffrey. À bientôt, bonne soirée. OK, bye-bye. Bye. On va s'être Jeffrey Adler, champion des Jeux CrossFit dimanche au Wisconsin. Quand même, pas bourse. Pas bourse. Pas bourse.
0: Au réseau Cogéco, vous écoutez les amateurs de sport. C'est 23.